0: 零八幺粪便的传说，在欧洲人没有来到美洲之前，美洲土著珍视黄金，是由于黄金美丽好看，而且他们以为这种黄澄澄的东西一定来自神圣的地方。在墨西哥的阿兹泰克人那里，称黄金为神的粪便；而秘鲁印加人则认为黄金是太阳流出的汗水。所有印第安人都用黄金制造祭神器皿，装饰神庙和宫殿。秘鲁人则将黄金和白银留作特殊用途，专门供统治者和其他在生或已故贵族以及诸神使用。在他们看来，这种发亮金属应该拿来炫耀、欣赏和应用。由于黄金具有抗腐蚀性能，更适合用于制造鱼钩和缝针之类的用品。一四百九十年，哥伦布及其船员登上了西印度群岛。他们看见阿拉瓦克族各酋长身上佩戴着黄金饰物，从此触发了历史上最残酷无情的寻金热情。西班牙劫掠墨西哥时，对南面有个神话般的黄金国传说莫不深感兴趣。这些传说可能由于哥伦比亚境内穆伊斯卡人一项仪式给渲染报道而起。据说穆伊斯卡人举行登基典礼时，君王赤身露体，全身涂抹金粉。将黄金和翡翠制成的奉献物抛进一个圣湖里，这个传说使西班牙人垂涎三尺。于是，一个叫皮萨罗的将军决定寻找这个黄金国。过去的人很容易相信黄金国这样的地方存在。后来，皮萨罗挥军南下秘鲁，追踪印家族皇帝阿塔华尔帕，在将他的大部分随从杀死后，擒获了阿塔华尔帕。于是，这位皇帝提议把囚室堆满黄金，以换取自由。皮萨罗接纳了他的条件，因为黄金是阿塔华尔帕皇帝的专利品，只有印加皇帝有权把黄金赏赐给朝臣、祭司、官吏和战士。因此，这些人物佩戴的黄金饰物，甚至金手套和金鞋子，都是获得皇帝恩宠的标志。在印加京城库斯科，宫中有座黄金花园。里面有许多食物大小的黄金玉啄属及黄金鸟兽作为装饰。西班牙人认为，即使这不是传说中的黄金国，也相差不远了。最早的西班牙人根本无需亲自开采金矿，只需大肆抢掠，就可把大量黄金带回欧洲。西班牙征服者所需要做的，只是捕杀印第安人。然而，令后世的人觉得遗憾的是，西班牙人只在攫取金块。而不是印第安人在金块上刻下的丰富华丽的工艺作品。哥伦布时代之前，美洲金匠的铸炼技术至少可远溯至公元前500年，比欧洲大陆上最优秀金属工匠的手艺毫不逊色。哥伦比亚和厄瓜多尔是当时主要的金属工艺创新和打造中心，但每一种文化都各具独特风格。例如，秘鲁金匠喜欢用大块闪闪发亮的黄金。加强炫耀效果，哥伦比亚金匠则喜欢用蜘蛛和神话怪兽等图案装饰外衣长扣针的针头，而厄瓜多尔金匠往往利用粉末冶金术，以融合白金和黄金。这种技术，欧洲人直至19世纪才发展成精巧的手艺。一些西班牙人对印第安人这种辉煌成就印象殊深。一位圣方济会修土看到墨西哥米斯特克族金匠的作品之后，大赞他们的手艺比西班牙工匠还高超。他们能够塑造出一只头、蛇、脚能活动的鸟；他们能够一片银鳞、一片金鳞的塑造出一条镶满鳞片的鱼。西班牙金匠一定会赞叹不已。由于印第安金匠重视黄金的艺术性质，而非把它看作财宝。喜欢用一种称为“通巴加”的铜金合金制造事物。通巴加不但比纯金坚硬，而且容易冶铸，并便于将细致的装饰图案更精确地复制出来。而且，经过精巧的加工程序后，这种合金看来和纯金一模一样。西班牙征服者将这些通巴加金属放进熔炉中熔铸金块时，才领会到一句格言的道理：发亮的东西不一定都是黄金。就连征服墨西哥的高戴斯这样铁石心肠的军人，亦不忍将阿兹泰克族酋长孟提促马的宝物人布放进绒布，就足以说明印第安人的金器工艺是多么优美了。高戴斯还选出一些精美饰物献给神圣罗马皇帝查理五世。1520年，文艺复兴时代的艺术家杜瑞看见这些奇珍异宝，大为惊叹。赞誉这些遥远美洲无名金匠为奇妙天才。不过，哥伦布时代之前，美洲免于熔炉的黄金制品可谓少之不少。这些黄金大部分都送进熔炉，铸成黄金条。能够遗留下来的优美制品，大多是印第安人秘藏起来，或是坟墓中的陪葬品。事实上，自从征服者到来之后，盗墓的事情不断发生。许多无价的黄金宝物都被铸成金币，甚至近至十年前，巴拿马一常常有盗墓者将古代金器挖去，卖给牙医做镶牙之用。幸好美国、欧洲和拉丁美洲对哥伦布时代以前的美洲艺术兴趣日增，而至古代金器的价格不断上涨，终免这些艺术精品变成人们口中的金牙。可以断言，日后如果发现这种黄金失物，必然会送入博物馆，让我们都可以像杜瑞般欣赏到印第安金匠奇妙天才的作品。